0: Comenzamos en Laponia, nuestra viajera aventurera quería conocer otros mundos, otras historias y huir de los convencionalismos navideños, así que hizo la mochila y se fue a Laponia. Con Xavier Bañolos nos vamos a andar, nos vamos a acercar a las ruinas omellas de esta ciudad que son patrimonio de la humanidad. Siguiente destino, el Valle del Cauca en Colombia. Nos hablan del agua, de su forma de vida y de la relación que tienen con la tierra. Comenzamos. <tose> Llevó al fin del mundo un 29 de diciembre. Quería pasar la Navidad en otro punto del globo terráqueo, huir de los convencionalismos y de las reuniones familiares. Voló a Estocolmo y después un tren nocturno le llevó al norte, a Jalulea, a un punto que no es círculo polar ártico, y allí comenzó una aventura polar, con mucho, pero que con mucho frío. Virginia Enebral, ¿cómo estás? Segundo buenos días.
1: Eguno, buenos días, bien, con menos frío.
0: <risa> claro, pero tú lo que hiciste fue una huida, y precisamente allá, al frío, a la Aponia, más lejos no pudiste llegar.
1: Eh, bueno, bueno siempre se puede llegar, polo, sí. ¿no? sí. Es algo así, pero... Bueno, yo creo que una de las cosas es como, no, no es desmitificar porque efectivamente hace frío, ¿no? O sea, llegamos a alcanzar como unos 25 grados, pero sí que hay una parte que es como todo el mundo, es, bueno, más frío has pasado tu vida, bueno, yo creo que esto es un poco relativo, ¿eh? Vamos, en mi caso, al final vas a la Laponia y te preparas y te compras, te ropa y térmica por aquí, y jerseys y mallas y no sé qué, entonces vas tan preparada. Y además el frío es seco, digamos para los que vivimos en el norte, <risa> que tendemos a, a, a vivir lo más húmedo uh -huh. y no se pasa tanto frío. Yo personalmente pasé más frío en Estocolmo, donde llegamos luego.
0: Claro, Virginia, has hablado de 25 grados, pero son 25 grados bajo cero.
1: Sí, sí, 25 grados bajo cero. <risa> sí, si sí, sacamos una foto para compartirla y, y verificar que eso era real. Oye, llegasteis a Lulea. Sí, eso es. Llegamos ¿No? a Lulea en un uh -huh. tren nocturno. Lulea digamos que es como una ciudad más o menos grande de esa zona y que te permite... Bueno, en nuestro caso, digamos, si yo viajaba con una agencia de viajes un poco alternativa y entonces de ahí nos permitía alquilar unos coches y acercarnos lo que sería al círculo polar Ártico, ya entrar en lo que sería realmente Laponia. Digamos que Lulea no pertenece a Laponia, ¿no? Entonces ya de ahí nos fuimos a Kiruna, que eso sí que es como un centro más neurálgico, por decirlo así, que te permite, bueno, pues adentrarte ya en otras zonas... Siendo urbanizado esa zona, claro, porque al final tú te puedes ir a bueno a sitios perdidos por el camino, pero no vas a poder hacer cosas.
0: Oye, yo lo que me pregunto, vosotros cogisteis los coches de alquiler, los cogisteis en Lulea teníais que llegar hasta Kiruna... Y no conocíais las carreteras, claro, yo no sé si estaban heladas, no estaban heladas, claro, a qué velocidad ibais y cómo iba el personal.
1: Claro, bueno, pues la primera vez que coges un coche de alquiler allí, que están súper preparados, o sea, tienen ruedas de invierno, ruedas anchas, está todo, no coges no, como, te alquilas coches normalmente de tracción, las cuatro ruedas. Es algo que aquí no estamos acostumbrados, pero es verdad que la primera impresión, la primera vez que cogí el coche, o sea, yo recuerdo perfectamente que íbamos a 30, 40 kilómetros por hora, te hablo de dentro de Lulea, o sea, de coger el coche a las afueras y entrar a, a la ciudad a recoger el resto. Y a mí me agrandaba por la izquierda, por la derecha, porque yo decía, yo voy por el único camino que veo que está, que el quitanieves ha pasado, o sea, yo no me arriesgo a ir por donde hay, hay nieve, ¿no? Bueno, porque yo pensaba que podía ser hielo, que no era.
0: ¿Era una nieve seca?
1: sí, sí, era una nieve sequísima que no te mancha. O sea, tú te puedes tirar, pues hacer el ángel este que yo nada más lo hice, pero no, 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 no te manchas. Es como que sí, pues tienes nieve, pero es, es una nieve yo diría, siempre digo que es como cuando estás en las series y de repente dicen, bueno, toca Navidad o toca que entre la nieve, ¿no? Y entonces de repente cogen con, con esta especie de spa, ¿no? Estas bolitas, tal, uh -huh. y un ventilador y tiran nieve. Pues yo diría que es lo mismo, que es esa nieve.
0: Oye, una profundidad, claro, estamos hablando de nieve, la profundidad tenía que ser mucha, porque si te haces el ángel...
1: Sí, 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 o sea, yo me tiraba al ángel y la nieve me cubría, lo que pasa es que yo no, 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 no me caía, En la que por ese, esa cosa que te digo, ¿no? que es uh -huh. como nieve recién caída, que ahora estaba todo el rato nevando, entonces era nieve eh, recién caída, pero no pisada, entonces habría como, yo qué sé, pues es que metro seguro más todo lo que tenía que haber debajo, porque eso está cayendo sobre nieve ya pisada, entonces yo no me quiero imaginar cuánto, o sea, cuánta nieve tiene, porque tengo vídeos en los que solo se ve blanco. Tal cual.
0: hablar de metro y pico, de dos metros y metros sí, sí, además sí. sin absolutamente pisar. Claro, fuiste en invierno y siempre que pensamos en los países nórdicos en invierno, pensamos en países muy oscuros, en países que hay muy poquita luz.
1: Sí. No sé si es y un el...
0: tópico o no, pero... ¿Qué te contaste ya en, en realidad,
1: Claro, o sea, en realidad es un poco así. Es hora que hay muchas menos horas de luz, ¿no? Al final estamos yendo en invierno hacia la zona norte. Entonces, evidentemente, las horas de luz se reducen. Pero es hora que yo pensaba ver, encontrarme con que no iba ni tan siquiera a amanecer, porque iba, como bien has dicho, llegamos un 29 uh -huh. de diciembre y nos volvimos un. Bueno, el 5 de aquella zona más norte y el 8 de, de Estocolmo. Y yo pensaba que no íbamos a encontrar nada de luz. Y digo, en media hora o una hora. Eh, solar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al final, en realidad, sí que hay unas pocas horas de luz. Nosotros nos encontramos con, pues, del orden de para las nueve, ocho y media o así, para la una ya era de noche. Entonces, al final estás hablando de seis horas, cinco o seis horas en función. Entonces, no es la mis el mismo tipo de luz, sí que sale el sol por allá al fondo, pero <risa> <risa> bueno, allá al fondo, claro, porque no tengo encima de mi cabeza, eh, <risa> Pero pero bueno, hay más luz de la que de la que a priori eh, se podría pensar. Sí, que es verdad que sigue siendo muy oscuro. O sea, a las cinco de la tarde parece que son ya las nueve de la noche o las 12. Y, y la gente en general se mete en casa, no hace gran cosa. Yo pensaba que madrugarían mucho más. No. O sea, quiero decir que al final la gente. Bueno, pues son las horas digamos, de, de, de comercio pues uh -huh. establecidas ¿no? por, un, por el sistema. Pues ocho, nueve de la mañana, nueve de la mañana ya están abiertos y cierran para las cinco y ya está.
0: Oye, ¿cómo es Kiruna? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la capital? Porque vosotros llegasteis allá y teníais que, que hacer compras, no teníais eh, que pensar no solamente en comprar comida, sino que también lo que queréis era moveros por allá, pues eh, pillar las claro. de fondos o, o, o patear, ¿no? Pero ¿qué hicisteis? Porque hicisteis hasta saura de camping, pero
1: cuéntanos. Sí, bueno, Quiruna tiene una cosa muy especial y, bueno, supongo que mucha gente igual lo habrá leído en las noticias, Quiruna tiene una zona eh, minera enorme, bueno, subterránea, entonces la empresa ha, digamos, excavado tanto que está empezando, hace ya años ha habido movimientos sísmicos, ¿no?, por esa, bueno, por esa excavación y ese ahuecamiento de la tierra. Entonces, la ciudad, Quiruna, se está desplazando kilómetros que lo está yo creo que pagando entre el gobierno sueco y la y la empresa minera porque es bueno Suecia en general es una exportadora de, de materiales de minería entonces, lo que estás haciendo es desplazar todo el centro. Entonces, tienes que, cuando buscas cualquier cosa, pues, por ejemplo, nosotros pasamos la noche vieja allí, entonces, bueno, pues siempre con, con la costumbre que tenemos aquí o lo que sea, pues había que comprar algo de alcohol, aunque fuera un champán o algo que no se compró mucho, ¿no? Pero y hay unas tiendas, ¿no?, que se llaman System Bulaget, porque digamos que no se puede comprar alcohol en cualquier establecimiento. Entonces, tienes que mirar muy mucho si es como el centro de Kiruna antiguo o el centro de Quiruna nuevo, porque si no te lías ya acabas en un sitio y de repente te das cuenta que es en el otro lado, ¿no? Entonces eso es bastante curioso, la verdad. Y luego, bueno, pues para movernos, al final aquí no es un poco centro, entonces tienes cerca el Hotel de Hielo que visitamos, tienes cerca Abisco, que es bueno conocido, es un parque natural en el que se avistan, o es una de las zonas donde hay mucha, una alta probabilidad de ver auroras boreales, Abisco queda en la carretera hacia Narvik, que es como ya Noruega, entonces mucha gente llega a Kiruna y, 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 bueno, digamos que cruza la, la frontera… O sea, es una zona un poco céntrica, neurálgica, para hacer muchas cosas.
0: Oye, vistes auroras boreales?
1: Vimos auroras boreales, claro que sí. O sea, hay que ir a, que ir <risa> que ir a y verlas, y ¿no? Hay que ir a verlas. O sea, no te puedes quedar en casa pensando que la aurora boreal te va a llamar a la puerta y se va a asomar, ¿no? Hay que estar, bueno, pues hay unas horas sobre todo que pueden ser de madrugada, pero a veces eh, también es a las nueve y como ahí se cena pronto, en realidad es como después de cenar, bueno, tienes que ir a una zona en la que no haya mucha contaminación lumínica, en nuestro caso solíamos ir a un camping que estaba a las afueras, que se llama Camp Alta, eh, que además, bueno, pues porque con ellos, como contratamos las motos de nieve, pues de alguna manera ya nos cedían un poco, nos, o sea, puedes entrar libremente que en un camping, espacio público, pero nos cedían, lo que antes has comentado, pero ya hablaremos de la, de la sauna. Pero bueno, uh -huh. el caso es que tienes que ir a zonas, poco con poca contaminación lumínica... Para poder ver, ¿no? Claro, que sean relativamente abiertas, que tampoco tengas, evidentemente, árboles que te tapen el cielo, porque entonces no vas a ver nada, ¿no? Tienes que ver como el cielo y luego tener un poco la fortuna de que sea un día más o menos despejado. Claro, nosotras teníamos por un lado fortuna en el que el cielo se despejó bastantes días y, entre comillas, la mala fortuna de que la luna estaba yendo creciente hacia luna llena. Entonces, es verdad que a veces la luna te puede impedir eh, bueno pues pues ser consciente de que tienes una aurora boreal encima ¿no? y yo creo que uno de las de los mitos que hay que desterrar es que a la aurora boreal la ves y vaya bueno, hasta y ves verde rosa y ves hay colores eso no es verdad las auroras boreales se ven blancas se pueden ver verdes tiene que ser casi un milagro, yo no sé, o sea, yo no lo he visto, eh, pero puedes ver algún tono un poco más rosáceo si hay un cape que se llama muy alto, muy alto, muy alto, pero lo normal es que se vean blancas o algo verdosas y se sabe que es una hora boreal por cómo se mueven y sacando, evidentemente, fotografías con, con un tiempo de exposición muy largo que te permiten como bueno pues sacar todos esos colores. O sea, las, las fotos que vemos no son reales.
0: Una auténtica maravilla. Oye, la sauna que has mencionado, la sauna todo el mundo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que es una... O sea, yo creo que es algo muy tradicional allí, ¿no? Y entonces, al final, en nuestro caso, llegábamos al camping y tenían una especie de caseta, chabola, por decirlo así, sobre un lago que estaba congelado. Eh, imagino que tenía una subestructura que igual en verano la habían hecho, pero vamos, en aquel momento estaba congelado porque nosotros estuvimos con las motos de nieve y andando encima del lago, pero bueno, había esa chabola allí entonces vas eh, tiene una especie de chimeneas por decirlo así entonces vas echando carbón 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 bueno como si fueras a hacer una fogata y fueras a hacer algo al fuego pasa que dejas que eso Vas metiendo madera, 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 eh, de un tronco de madera, pues la corteza se quema más. También lo vas aprendiendo allí, eh, porque yo no tengo, vamos, yo no he hecho un cursillo de boy scout. Y, y vas ahí, bueno, vas sacando fuego, las brasas se van van ardiendo, pero hasta que se quedan como brasas, tiene un poco, digamos, el recuerdo de cuando estás haciendo cualquier cosa a, en unas brasas, en una, uh -huh. vamos, sí, en unas brasas. Y entonces de ahí, de alguna manera, ya eso se va calentando el espacio hasta que llega un momento que vas echándole agua fría a las brasas para que salga como un calor muy húmedo, ¿no? Que, que sale este... Bueno, que cualquiera se acordará cuando echas que haces... Y de repente sale como un humo, una humareda por ahí. Entonces sube la temperatura, pero además te hace sudar mucho. Entonces, claro, pues estás en un espacio cerrado que, que cierra bueno no a Calicante la gente puede entrar y salir pero lo recomendable es que nadie entre y salga porque se pierde calor entonces cuando va subiendo la temperatura la costumbre que tienen allí es que salen, a, hacen estos contrastes de frío calor. Entonces, bueno, puedes salir fuera, nosotros salimos, sacamos una foto, porque bueno, había que hacerse, como este, un poco paripedegiri que sería, ¿no? pero bueno, como nunca lo has hecho, entonces saca una foto de mañana fuera, aguantas medio minuto y vuelves a entrar. Pero si no, en la propia sauna, en este caso, y yo creo que en muchos casos tienen, tenían un agujero hecho sobre el lago.
2: Congel el lago congelado,
1: digamos, superficialmente, pero tú, cuando entraste bajo hay agua, evidentemente. Entonces, tenían una especie de trampilla que se abría, entonces cuando tú tenías mucho calor, te metías.
0: Al agua. Sí,
1: sí, al helada. agua, al agua fre helada, helada, congelada. Entonces, es verdad que al principio te da como mucha cosa de no lo voy a soportar. Bueno, yo vi allí todo tipo de gente, gente adulta. Es verdad que, a lo, que había algún crío, cría que yo creo que no se metía, pues porque también por seguridad igual no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo de, de alguien menor, uh -huh. pero si no, gente, digamos, de todas las edades se metía. O pues sea, gente que aguantaba, se metía y del susto casi pues salía, pues salía. En, en un segundo. Gente que aguantaba 10 segundos, 20 segundos, un minuto. Bueno, pues no me acuerdo, yo llegué a aguantar un minuto ahí, pero. ¿Un minuto? Que no. sí, 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 ahí había que estar ahí, como venga, tal, tal. Dicen que a partir del minuto, dicen, porque yo no, no quise ni, ni probarlo ya más, uh -huh. se supone que consigues como, bueno, mantener una respiración en el que de alguna manera no sientas, no más que sentir, no padezcas tanto. No este... sientes ni
0: los dedos. <ríe>
1: sí. Yo, desde luego, bastante creo que estuvo, a mí me parecía que es una es una experiencia única y, y a veces lo agradeces, ¿eh? porque pasa tanto calor que entrar con el frío y sales, y realmente no tienes nada, nada, nada esa sensación de... De, de calor, notas como una especie de cosquillo miro por el cuerpo, que es la piel, no que al final pues tiene frío pero siente el calor. Uh -huh. Bueno, es, es curioso, yo ya, gente que estuvo allí dos minutos y pico, bueno, pues decir es que atiendan no esta llamada ellos o ellas.
0: <risa> por cierto, eh, Virginia, los precios allí son caros, ¿no? Entiendo sí. especialmente el café y, y también el alcohol.
1: Sí, o sea, no es un lugar evidentemente barato para para, para ir, ¿no? ¿no? Al final cualquier actividad pues se paga, estamos hablando eh, no me acuerdo muy bien ahora el cambio, cómo estaba, pero bueno, el, el euro ya hace mucho tiempo que no está a las alturas que estaba antes. Pero en cualquier caso quiero decir que estamos hablando de actividades, pues no sé, trineo de, de, de perros de huskies o motos de nieve, pues de 100 euros no te va a bajar, ¿no? El café, un poco como el estilo europeo, pues ya son 5 euros el café en cualquier sitio. Pues barato. Eh, Sí, tirado, tirado, porque para un paseo y tomarte y varios, sí. Eso es. Entonces es verdad que no es un sitio que, que no es bueno. Los países nórdicos en general se conoce precisamente porque no son uh -huh. no son baratos. Ahora Noruega es mucho más caro que Finlandia, eso también lo digo. ¿Y qué Oye, ¿Qué un auténtico,
0: Entiendo que en un, un auténtico paraíso encontrasteis eh, pueblos perdidos, hicisteis trineos, no, con huskies, con perros. También os encontrasteis con el pueblo sami.
1: Sí, bueno, es que es el pueblo sami, que es el, el único pueblo indígena, digamos, reconocido en Europa. Claro, su territorio natural, entre comillas, es lo que llamamos Laponia. Y la Laponia puede ser Laponia sueca, Laponia eh, finesa o de Finlandia, eh, Laponia noruega y parte de, de, de Rusia, ¿no? Entonces, claro, mucha gente como que relaciona mucha gente a mí me preguntaba ah, te vas a ver a Papá Noel no Papá Noel está en Finlandia está al lado pero no está en Suecia entonces bueno pues es verdad que los Sami son gente que ha vivido siempre siempre allí en un territorio pues bastante inhóspito evidentemente aguantando temperaturas eh, muy extremas y bueno para mí de lo más curioso es que los renos que puedes ver allí son como de su propiedad, ¿no? De alguna manera son la... es el único uh -huh. pueblo que puede tener animales, entre comillas, en propiedad. Entonces, bueno, a mí me resultaba esto muy curioso, evidentemente, allá donde ves que hay un pueblo, es verdad que luego es como todo, ¿no? Pues al final se van cada vez haciendo disminuyendo esta población entonces para conocerla pues tienes que ir igual a museos o tienes que ir a pueblos que bueno que, que tiene algunas cosas como recordatorio de, lo, de cómo vivían antes evidentemente que nadie se crea que un sami hoy en día va a vivir en, una, en un tipi porque se va a morir de frío ¿Dónde viven? Eh, bueno, pues yo supongo que viven en casas, digamos, entre comillas nuevas lo que pasa es que tienen, uh -huh. en muchos casos tienen una gestión eh, que va aparte de lo que sería la gestión administrativa pública uh -huh. de un ayuntamiento
0: Bueno, Virginia, podremos estar Toda la mañana hablando contigo de la nos has puesto los dientes muy, pero que muy largos, eso sí, lo del frío quizás, eh, porque elegiste diciembre nada, para nada, ir, diciembre, recomiendo. enero, pero recomendable completamente el viajar a Laponia, el pasar allá, una temporada, de, unos, unos días.
1: Unos colores increíbles, <risa> unos amaneceres que no, no, vamos, increíble. Y va, se van a apreciar como colores de blancos, uh -huh. bueno, yo lo recomiendo, evidentemente, ya digo que no es un sitio barato pero yo lo recomiendo altamente.
0: Bueno, con buena cartera. Virginia Nebral, que un abrazo.
1: Un abrazo también a vosotros.
0: 60 kilómetros al este de Beirut entre los montes del Líbano y la cordillera del Antilíbano, nos encontramos con una auténtica joya construida entre el año 705 y el
3: 715 <risa> Hablamos de un
0: lugar donde fueron encontrados los casi únicos restos omeyas del país, nos vamos a Anjar, Patrimonio de la Humanidad desde
2: 1984 <risa>
0: Y saber Bañuelo, seguimos descubriendo esas joyas ocultas y desconocidas de, de la historia universal. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
4: Chaiso, Egunon. Sí, has dicho bien, ¿eh? porque no te creas que Anjar suele ser un destino habitual. Bueno, la verdad es que tampoco el Líbano suele ser un destino
0: muy habitual, muy ¿no? habitual uh -huh.
4: ¿no? Sí, y eso que hay eh, tiene joyas auténticamente increíbles, ¿no? Pero como como Anjar o como <risa> Balbec, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que nos vamos aquí precisamente porque queremos descubrir esos sitios.
0: ¿A dónde nos vamos, concretamente?
4: Pues mira, nos vamos a Oriente Medio, al Líbano, ya hemos dicho, ¿no? Sí. Eh, una ciudad que se llama Anjar, que ¿no? está en el Valle de la Beca. El Valle de la Beca es el valle que recorre de norte a sur eh, el Levante libanés, ¿no? toda la zona este, entre las cordilleras del Líbano y el Antilíbano, que es donde viene a situa a la ciudad, ¿no? De las cordilleras del Líbano y Antilíbano, los ríos Litani y Llorontes ya solamente los nombres nos eh, nos hacen soñar. Es una zona que hace frontera con Siria al este, con Israel y con Palestina al sur. Y es una zona de mayoría chiita, ¿eh? es donde digamos la base de, de Hezbollah, ¿no? la, la guerrilla chiita, y que bueno pues ha sido muy conocido como, como una zona de conflicto durante muchos años. ¿no? Pero a pesar de que, de que es una zona de mayoría chiita, la verdad es que alberga comunidades numerosas de otros grupos ¿no? eh, religiosos o étnicos, ¿no? como los maronitas, los drusos, los armenios, etcétera. Bueno, pues Angiard se, se encuentra en la zona central de este valle y está a medio camino entre Damasco y Beirut. Eh, yo, de hecho, cuando, cuando he ido, he ido desde Damasco. ¿no? Ha sido desde
0: Siria. Pero, bueno, y, ent y, entiendo y, que hace y, años, sí, ¿no? Desde Siria.
4: Hace, hace ya bastantes años, claro, uh -huh. cuando se podía ir. Yo, yo en Siria he estado muchas veces, pero claro, hace ya bastante que no voy, porque... Si
0: está no, en una guerra, ¿no? Interminable.
4: Estamos en guerra, sí, no, no es fácil, ¿no? Pero bueno, digamos que, que está eso, a medio camino entre Damasco y Virus ¿no? Y como tal ciudad alberga las ruinas de una ciudad zomella, eh, bueno, pues cuya importancia se refleja en lo que has comentado, ¿no? que fueron declaradas pues, patrimonio uh -huh. de la uh
0: -huh. Oye, aparte de estas ruinas de las que sí. nos vas a contar y vamos a hablar, Anyarra es una ciudad actual.
4: Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, es una ciudad actual. Eh, no, no no, va solamente a haber ruinas. Y además es una ciudad actual con una particularidad eh, interesante, ¿no? que es que <coughs> a ver, es una ciudad pequeña, no sé, tendrá unos 15.000 habitantes seguramente, pero eh, en su mayoría son descendientes de los varios miles de refugiados de Musadag. Musadag es un pueblo turco de población armenia con una historia increíble de resistencia frente al genocidio que sufrió el pueblo armenio a manos turcas en 1915, por más que los turcos se empeñen en no reconocerlo. Uh -huh. Eh, a ver, no tenemos tiempo para contar toda la historia, pero digamos que tras diversos avatares, eh, estos eh, refugiados de Musada acabaron instalándose aquí, en Anjar. Se integraron en la sociedad libanesa y conservaron gran parte de su cultura, de su religión cristiana e incluso de su lengua. ¿no? Entonces, eh, a ver, la comunidad armenia en Líbano, la verdad es que es bastante grande. ¿eh? Estamos hablando de entre 200 y 300 mil personas, que la gran mayoría están en el barrio Beirutí de Hamoud, pero... Eh, otra parte está está aquí, en Anjar, y forma pues la gran uh -huh. la, la gran masa de población de, de esta ciudad. Y Pero, sí, sí, es ¿no? una ciudad actual, moderna, en la cual pues yo creo que conviene visitar y darse unos gardeos uh -huh. por allí y, hablando con, con la población. Claro, ¿no?
0: Una ciudad, nos dices, pequeña, moderna, peculiar por su población cristiana, en medio además de, de un mar musulmán, ¿no?
4: Sí, exactamente, el musulmán uh -huh. quita, concretamente, que es la gran... Bueno, pero, pero luego también hay, hay más cristianos, están los cristianos maronitas y demás. ¿Qué? Es que el Valle de la Beca es un, uh -huh. es un puzzle bastante complejo.
0: Es tremendo. ¿eh? Bueno, sí, sí. Oriente Medio es un puzzle muy complejo.
4: Exactamente, todo Oriente Medio. Todo Oriente para, Medio. Para, para entenderlo hace no. falta estudiarlo.
0: Sí. Nos vamos con la ciudad Omeya, ¿no? ¿Quiénes fueron los Omeya?
4: Pues mira, los Omeya fue la primera dinastía musulmana, propiamente dicha porque fue una digo dinastía porque hicieron de, del poder un poder hereditario ¿no? eh, uh -huh. y fue la fundadora del segundo de los cuatro grandes califatos que ha habido y fue además protagonista de la primera gran expansión del islam porque extendió el imperio eh, hasta tal punto que llegó desde la península ibérica por occidente hasta más allá del creciente fértil, más allá del Eufratis y del Tigres, llegando incluso a alcanzar por oriente las fronteras del Indo, prácticamente hasta, hasta la India. ¿no? Y además, eh, se puede considerar también que fue la dinastía en la cual se inició propiamente dicho el arte islámico. Bueno, pues Anjar está en el centro de este periódico y es muy, muy especial en Oriente Medio.
0: Es muy especial en Oriente Medio y cuando uno llega hasta Anjar, se nota, se palpa.
4: Sí, claro, sí, sí, se palpa, se palpa. Y además, mira, hay una hay una cosa muy curiosa porque tú llegas allí, ves determinadas cosas y enseguida te van a resultar familiares si has viajado por Andalucía. Y cabe preguntarse, ¿y por qué? O, o dices, ah, bueno, es normal, son, son, es arte árabe, bueno... A ver, hay que, habría que explicar muchas cosas entre lo que es árabe, lo que no es árabe, lo que es musulmán, lo que no es musulmán, etcétera. Pero no es tan cierto, porque cuando uno va a Marruecos puedes encontrar cosas que no se parecen nada al arte de Andalus. Sin embargo, aquí sí, o cuando vas a Egipto, o cuando vas a Siria, o cuando vas a Jordania. Y entonces, esto es árabe, evidentemente tiene connotaciones y cosas comunes, pero no hay una identificación tan clara. Sin embargo, llegas a, a, al Andalus y dices sí. Y para esto, hay que, y para entenderlo, hay que hacer un poquito de historia. Porque hemos dicho que Anyar es una ciudad Omeya, ¿eh? Y que estos fundaron un inmenso califato. Bien, pues hay que remontarse hasta los orígenes del Islam, porque Mahoma muere en el año 632. El, y inmediatamente después se forma el primer califato, que fue un califato electivo, el califato de los cuatro califatos ortodoxos, es decir, Abu Bakar y Omar, que fueron los suegros, ¿eh? primero fue Abu Bakar, luego Omar, después le siguió Uthman, que fue el yerno, que ya era Omeya, y luego Ali, que era primo y yerno del profeta. Bueno, pues Uthman, que, es, eh, que, que fue el Omeya, fue, asesi, eh, fue asesinado y fue elegido Ali. Pero hubo quien no estuvo muy de acuerdo con esto, que fue Muhabullah primero. Omeya y gobernador de Siria que no, no reconoce a Ali. Entonces se da la batalla de Sifín, eh, se da después el arbitraje de Dandor, Ali es asesinado y Muhabullah es nombrado califa. Y ahí es donde se inicia la dinastía Omeya. Bueno, pues empiezan los conflictos, o siguen los conflictos porque este califato que se extiende entre el 661 y el 750, con el centro en Damasco, eh, vencen a los, a los partidarios de Ali en Kerbala, que es cuando nace en el, es cuando nace el chismo, y es que es la otra gran rama del, del islam. Pero es que dentro de los propios suníes, la otra gran fuerza, digamos, en Liza, que son los abasíes, liderados por Abu Abbas, se alían con los chiíes para intentar derrocar a los, eh, a los Omeya, cosa que consiguen en la batalla del Gran Zar en el 750. ¿Qué supone esta derrota? La desaparición total de la estirpe y de todo el legado cultural de los Omeya. Es decir, los abasíes hicieron tabula rasa, pero sobrevive un Omeya que se llama Abderramán, el nieto de Gizam. Abderramán huye por el Magreb hasta conquistar al Andalus, formando el Emirato Omeya de Córdoba que con Abderramán III, unos años después, se convertirá uh -huh. en califa Y ahí
0: está la Entonces, relación, entiendo, entre claro, el Andaluz bien, y Anger.
4: Exactamente, porque los abasíes destruyen todo, todo absolutamente todo lo que tiene que ver con los Omeyas. Absolutamente todo. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eh, el arte Omeya ha perdurado en Al-Andaluz porque eh, se refugió aquí uh -huh. derramán y desarrolló todo un emirato que después fue califato y en la ciudad de Anjar, que es lo único que nos ha quedado de aquello que, que fue el gran eh, imperio, o el gran califato o meya del inicio de, del Islam.
0: Bueno, nos vamos a situar en Anjar. En vamos a describir el sitio. no Hemos hablado de la historia porque es muy difícil no entender esta singularidad sin hacer esa historia y sin saber dónde está esa relación no con el Andalus. Pero estamos allá. ¿Qué sí, nos encontramos ver, en Anjar?
4: Pues mira, es, es, es una primero por esta por esto de que es netamente omeya, ¿no? Dice, no hay no hay otras culturas, digamos, de arte islámico que se, se vean, ¿no? También es especial por su trazado urbano, porque es romano y por las influencias bizantinas que tiene. Entonces, claro, tú vas a llegar allí y vas a vas a ver un contraste bestial eh, pues entre la esbeltez de las columnas que tienes en, que quedan en pie y la fortaleza de las montañas. ¿no? Has comentado antes que estábamos entre el Líbano y el Antilíbano.
0: líbano sí. Uh -huh. Claro,
4: es un, es un valle longitudinal donde las montañas están presentes, unas montañas altas, nevadas, potentes, fuertes, ¿no? y sin embargo ten, estamos entramos en una ciudad donde las columnas son estilizadas, esbeltas, pero a la vez es una zona fortificada y también esto se nota, ¿no? Es curioso, cuando este trazado romano urbano que decíamos, es curioso que muchas veces no lo ves en otras ciudades, digamos, de, de tradición islámica, ¿no? porque estamos acostumbrados a la ciudad islámica, que es una, un laberinto de callejuelas. Sí. Bueno, pues en este caso no, porque sigue el trazado clásico que... Que impusieron los, los romanos, sí. sí. Que... Uh -huh. Claro, partida en cuatro, perfectamente perfectamente encuadrados, ¿no? Con un cardo máximo, un decumanus, incluso hay un tetrapilon que eran los que ordenaban el, el paso de las, eh, del tránsito, ¿no? Del tránsito urbano entre, entre el decumanus y el, y el cardo. Es decir, eso ya también te sorprende, ¿no? Y luego, pues bueno, te vas encontrando restos que van desde baños públicos con su vestuario, con sus mosaicos, con su sala de conversación o los restos palaciegos. Hubo, hubo dos grandes palacios, al parecer, en, eh, en Anjar, ¿no?, que son eh, lo que se llama el pequeño palacio, que tiene grabados griegos, lo cual también es muy singular, y luego los restos del gran palacio con las arcadas que todavía siguen en pie, ¿no? lo cual es muy, muy bonito, y además con estas, eh, esta, esta figura ascendente, ¿no?, Estilizado, esbelta de, de las columnas. En conjunto, al final, eh, es un lugar de una belleza, yo creo, excepcional, ¿no? no solamente por la calidad de sus ruinas, sino por todo el marco, por todo el marco que conforma un paisaje absolutamente espléndido pues dominado por, por las montañas de,
0: de la bueno, Si llegamos a Anjar, desde luego tenemos que llegar a través de Beirut, decías al comienzo, ¿no?, que Líbano en los Hoy últimos sí. bueno, en los últimos años, sí, probablemente Oriente Medio en los últimos años se ha convertido en un lugar bastante inhóspito, o sea, a pocas personas, ¿no?, no se acercan. Eh, por la situación eh, sí. conflictiva, complicada, ¿no?, ¿Qué, qué sí, tienen, bueno, que tiene, que no tienen, ¿no?
4: puede, Se puede viajar a Jordania, no hay problema. Al Líbano, bueno, pues tampoco. Eh, Israel, Palestina, bueno, pues eh, ahí depende de las temporadas, pero tampoco es que sea... Realmente el país en este momento más conflictivo y donde, donde realmente es difícil llegar es, es Siria y poco recomendable para hacer turismo en este momento.
0: ¿Se puede entrar en Siria? Eso sería la siguiente pregunta, claro. Ver, ahí, si es poco recomendable, hombre, eh, poder entrar, pero no sé si, si estará... Bueno, recomendable ninguno, sin lugar a ninguna duda. Eh, ¿Pero se puede pasar por la frontera normal?
4: Sí. O, eh, a ver, no puedes pasar en coche por la zona de Turquía. Eh, la verdad es que, bueno, además, después de la última, con lo del terremoto, que ha sido uh -huh. algo absolutamente Flamander, aterrador sí. ¿no? y terrible, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, independientemente del terremoto, la entrada por Turquía en coche no. Pero bueno, por poder se puede llegar a Damasco en avión y creo que están también abiertas las fronteras desde Jordania. Eh, por poder se puede pero no es yo creo que no es recomendable no es recomendable no solamente ya por temas de seguridad sino incluso desde un punto de vista ético de ¿eh? porque ir a hacer turismo a un
0: no eh, país en guerra Ajá. no
4: me parece ni medio normal no hay gente que lo hace ¿eh? pero bueno haya cada uno con lo que con lo que le dice el corazón y la cabeza ¿no? pero bueno yo no soy partidario de ir de, de ese tipo de de viajes turísticos otra cosa es que vayas pues bueno como cooperante o pues bueno, para realizar algún tipo de labor humanitaria no pero entonces, por eso digo que entrar se puede entrar, pero bueno, yo creo que es recomendable no.
0: Bueno, pues iremos a Anjar, iremos a través de Beirut, en la capital del Líbano. Seguiremos hablando de toda esta zona, porque además es una zona que es fantástica, maravillosa, es la cuna de, de la cultura, de la humanidad. Sí, sí, es, eh, uf, se nos abren a veces las carnes viendo no todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Sí, Tremendo. Yo quiero Murtas, Siria, he
4: estado pf, ocho o nueve veces y amigos sirios y tal, que lo han pasado muy mal. Y bueno, Terrible,
0: pasando. terrible. Nos quedamos en Anjar, nos quedamos en el Líbano. Saber, bañuelos. Gracias, hasta la siguiente.
4: Venga, pues aquí está
0: Café, caña de azúcar, plátano, cítricos, son productos que unidos a la ganadería y a los frijoles mueven el motor económico de una región colombiana a la que hoy nos acercamos. Y nuestro invitado llega desde Guadalajara de Buga, del departamento del Valle, a unos 70 kilómetros de Cali, la capital de la salsa. Y besó tierra vitoriana. Hace una semana venía con un proyecto o con tres proyectos. Les hablamos de tres acueductos comunitarios. Y en esta semana que estamos celebrando la Semana del Agua, le damos la bienvenida ya a Pedro Ojeda. Él es ingeniero agroforestal. ¿Cómo estás, Pedro? Muy
2: bien. Muchísimas gracias por esta invitación y saludar a la audiencia de esta prestigiosa emisora.
0: Oye eh, Pedro, llegaste hace una semana. ¿Qué Vitoria te encontraste? Yo no sé si conocías esta. No, semana. la
2: verdad no, no conocía Vitoria. Había estado en Pamplona hace unos cinco años y en esta oportunidad visitando esta hermosa tierra, de la cual me llevo el cariño de la gente, la amabilidad en la, con la que fui recibido, pero sobre todo la experiencia en manejo sostenible del agua que era o es. Mi, mi, mi tema de interés. Claro, y a lo que tú
0: venías y llegas desde Guadalajara de Buga. Vamos a hacer en el mapa, ¿eh? a mí me gusta ponerlo en el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra?
2: Bueno, Guadalajara de Buga es una ciudad turística, turismo religioso. Se encuentra en esta ciudad el Señor de los Milagros de Buga. Eh, es uno de los epicentros religiosos de América Latina más visitados. Se estima que aproximadamente 3 millones de turistas llegan Anualmente a esta ciudad de aproximadamente unos 150 mil habitantes. Está ubicada a 70 kilómetros más o menos de la de la ciudad de Cali, eh, así como tú decías, la capital mundial de la, de la salsa. salsa.
0: ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo es y cómo vivís? Cuéntame.
2: Bueno, eh, qué población en, tiene. En esta en esta ciudad, como te decía, son aproximadamente 150 mil habitantes. Eh, es una ciudad que está ubicada sobre el valle del, del río Cauca, uno de los principales ríos de Colombia, pero también tiene una ubicación de zona de montaña. Nos atraviesan los Andes, así que eh, alrededor del 30% del territorio es zona plana, pero el 70% es zona de montaña y, y, y queda ubicada allí la cordillera occidental que hace parte de los Andes en en América uh -huh. Latina.
0: Hemos hablado de café, de caña de azúcar, de plátano, de cítricos. Eh, son los productos, ¿no? El motor económico unido a la ganadería, unido a los, a los
2: frijoles. Sí, ubicado estratégicamente en esta zona tropical y, y por estar tanto en zona zona plana que aproximadamente uh -huh. son unos mil metros sobre el nivel del mar, eh, allí se desarrolla todo el tema de la caña de azúcar. Hay muchos cultivos de caña de azúcar pero también la transformación de la caña que realizan los ingenios azucareros. Y en la zona de montaña ya te encuentras la biodiversidad cultivada por nuestros campesinos, uh -huh. nuestras campesinas, en temas de cultivos de ciclo corto como pueden ser los frijoles, como puede ser el maíz, la yuca, el plátano, pero también eh, cultivos de ciclo largo, los cítricos, sobre uh -huh. todo allí limones, naranjas, mandarinas y el producto bandera del país, café.
0: Oye, ¿cómo se llega a Guadalajara? Entiendo que, que lo primero llegar a Cali, que es la ciudad más conocida, ¿no? Sí, una es la de ciudad más conocidas conocida de Colombia. ¿no? Primero ciudad... llegamos allá.
2: Sí, eh, en la, de la ciudad de Cali, como te decía, hay un hay una red vial muy, muy eficiente, así que puedes llegar eh, rápidamente desde Cali, desde la terminal terrestre uh -huh. de Cali, son aproximadamente una hora de camino eh, y estás en boca, en boga, coche. En uh -huh. coche.
0: ¿Y llegas allá? ¿Lo primero que te encuentras cuando llegas? ¿qué? Pues
2: el, es, es la catedral o la basílica, la basílica sí, del Señor de los Milagros ¿no? decías, de Buga. ¿eh? Ese es el emblema de la, de la ciudad.
0: Una ciudad emblemática, una ciudad a la que se acerca el turismo religioso. Estábamos hablando de muchos de los productos, pero es una ciudad que tiene problema con el agua.
2: Sí, digamos que en, en temas de, la, de las zonas urbanas, bueno, hacer un poquito aquí de... De, de contexto, ¿no? Las zonas urbanas del, del país generalmente sí tienen acceso a agua eh, con una calidad, llamémosla así, segura y óptima uh -huh. para el consumo humano. Sí, la realidad, hablamos
0: de, de agua potable. Exactamente.
2: ¿eh? Pero la realidad es distinta en las zonas rurales. En las zonas rurales de, de los territorios del de departamento del Valle del Cauca, como ocurre en los otros 31 departamentos que hacen parte de Colombia, uh -huh. pues sufre... Eh, esa brecha que, no, que existe entre lo urbano y lo rural y el acceso a agua potable, pues no está garantizado. Eh, comentarte así a grandes rasgos, ¿no? Aproximadamente son 12 millones de habitantes en la zona rural. Cifras oficiales estiman que son alrededor de 4 millones de personas sin acceso a agua potable, pero dentro de nuestro proceso social que llevamos de un poco más de 15 años, pues sabemos que esta cifra es mucho mayor, porque conocemos la realidad, la hemos caminado. Claro, y al no y, tener y, agua potable,
0: eh, eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo viven?
2: Pues digamos, hay unos sistemas que las mismas comunidades construyen frente a una necesidad de acceso al agua como líquido, eh, y esto ha hecho que, que, digamos, las comunidades, o las comunidades, sobre todo campesinas, eh, tengan la posibilidad de, de al menos llevar ese líquido desde una fuente, la gran mayoría de uh -huh. carácter superficial, una quebrada, un río, un riachuelo, hasta las viviendas. El tema de la calidad, ¿cómo lo, cómo lo solucionan, sobre todo las mujeres, y ahí entra en juego ese papel del cuidado de la mujer. Entonces las mujeres usan el medio más tradicional y antiquísimo, de, es hervir el hervir agua, el agua. Para, poder, para poderla consumir directamente. Eh, situación que en una en una cabecera municipal, en una ciudad como Buga, en su epicentro, pues tienen la posibilidad de, de contar con un agua de muy buena calidad.
0: Claro, estamos hablando de 12 millones de personas que viven en el área rural o en el ámbito rural. ¿Cómo viven? Viven sin agua potable, en principio, aunque enseguida nos vas a hablar de ese proyecto, no de esos tres acueductos para llevar el agua potable a todas esas localidades. Pero ¿cómo viven eh, la educación, los niños?
2: Bueno, la realidad de la, de la ruralidad colombiana y sobre todo el Valle del Cauca en zona de montaña mm, ha sido afectada por el conflicto armado conocido por el, por el, por el mundo. pues, ¿no? Y a pesar de que hace en el año 2016 el gobierno nacional firmó los famosos acuerdos de paz, la realidad de la ruralidad no ha cambiado. Un actor armado eh, histórico como fueron las farc ep Salieron del territorio, pero lastimosamente el Estado no logró ubicarse en estos territorios que quedaron, por así decirlo, huérfanos. Así que han sido eh, o están siendo ocupados por otros grupos al margen de la ley que han surgido, porque al menos en la zona del Valle del Cauca, como existen en otros territorios del país, la zona de montaña es una zona estratégica. Eh, por, y usada en algunos momentos por estos grupos que se dedican a los cultivos de uso ilícito, de ilícito, que sacan de otros de territorios. Drogas. Estamos hablando de drogas. Entonces hay un tema allí de, de dominio territorial. Eh, lógicamente el contexto de violencia no es el mismo que se vivió antes con la presencia de los grupos paramilitares también y, y el enfrentamiento con las guerrillas y las fuerzas del Estado. Pero digamos eh, aún, se, aún existe esta, esta violencia Y por eso La, la presencia gubernamental y del estado uh -huh. Histórica ha sido muy deficiente en términos de servicios sociales estamos hablando que no cuentan con unas vías de acceso que les permitan sacar sus productos claro, de esas zonas de montaña pero
0: allá vive eh, viven personas quiero decir claro, que vive mucha gente claro esa gente y sobre todo yo pensaba en los niños en las niñas en la educación eh, en los adolescentes no claro qué que posibilidades tienen para acceder a una educación y quizás para no para no llegar o, o no ser de alguna manera atrapados ¿no? por, por esos por esos sí. grupos eh, que tienen una manera de vivir ilícita.
2: ilícita Tal cual. Eh, digamos, en términos de la, de la educación, hay centros de educación, pero lógicamente no se comparan en términos de calidad, eh, incluso de su cuerpo docente, eh, pero también en temas de infraestructura. Es una infraestructura muy deficiente y lo mismo en términos de acceso a, a tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación. Y este esta, esta gran brecha, pues, la vivimos en el momento en que apareció la pandemia. Muchas de las, eh, por no decir quizá todas uh -huh. las, las instituciones educativas rurales quedaron como condorito, plop, porque no tuvieron la posibilidad de, de acceso a internet como si se tuvo en las zonas urbanas o en las ciudades medianas y grandes del país. Y, y allí está esa esa gran esa gran, esa gran gran brecha que se tiene entre las comunidades rurales y las urbanas, ¿no? el acceso a servicios. Y aquí solo estamos hablando de educación. El tema sí, pero, de salud es otro
0: también. Pues, claro, pero la educación es el motor para el desarrollo, no solamente económico, para el desarrollo social.
2: Sí, hay, hay un tema... Para poder avanzar, me refiero, ¿no? Hay un y... tema allí... Y la que, salud es fundamental. Eh, el, el interés de los niños y las niñas por ir a la escuela es, está permanente y los papás también para que hay un, hay un dicho de que hay que invertir en la educación de los niños, que es la mejor herencia que se deja. Uh -huh. Así que ellos hacen también ese esfuerzo para que los niños y las niñas vayan a la escuela, uh -huh. aprendan porque muchos de los padres quizá no terminaron la, la básica uh -huh. primaria y desean que sus hijos tengan un nivel educativo mucho más, mucho más. Mucho mejor.
0: Claro, en la ciudad quizás es más fácil, está todo más a mano. Hablamos claro. incluso de agua potable, que tiene sí. mucho que ver además con el desarrollo eh, de, de, de una ciudad o el desarrollo de una sociedad y también con la salud, sin lugar a ninguna duda. ¿no? Y hablamos de, de la educación. En las ciudades más a mano, pero en todos estos centros ¿no? rurales, no en todas las áreas rurales, ese acceso a la educación que tienen o que pueden tener. Y cuando llega la adolescencia, ¿qué, qué, qué salidas tienen?
2: Bueno, hay un tema eh, que se está trabajando mucho, es que la educación rural sea pertinente a la realidad de los territorios. Eh, la gran mayoría de la educación es una educación netamente académica, es decir, conocimientos ajá, ajá. Eh, de, las, de las materias tradicionales, física, química, bueno, matemáticas, etcétera, etcétera. Algunas instituciones han pensado, en brindar una educación que eh, esté acorde a la realidad. Entonces tienen un énfasis, por ejemplo, agrícola, donde los jóvenes y las jóvenes uh -huh. puedan eh, capacitarse y conocer un poco de manera más técnica el tema del manejo agropecuario, por ejemplo. O hay otras instituciones que tienen el énfasis ambiental. Eso lo hacen eh, como atendiendo a esa necesidad eh, pero sin embargo digamos muchos de estos jóvenes que terminan su secundaria, grado 11 que es el, el, el último grado que uh -huh. tenemos en, en el país para acceder posteriormente a la universidad el acceso a la universidad sí, sí es muy limitado para las comunidades rurales muchos se quedan en sus fincas jornaleando o en el peor de los casos como está sucediendo están emigrando hacia las ciudades a ofertar su, su fuerza de trabajo en otras actividades que nada tienen que ver en ese contexto en el que crecieron Ajá. pero esa es la realidad que estamos viviendo no creo que es eh, eh, en América Latina se está mirando eso que se denomina ese envejecimiento del campo eh, los jóvenes están saliendo y no están mirando como plan de vida, como, como una opción de vida, el campo
0: Pedro, tú eres de allá, tú eres de Buga, nacido allá
2: no soy nacido en, en Buga pero ya llevo alrededor de 17 años en Buga pero soy campesino Así que, eh, digamos, yo soy muy religioso y al primero que le doy gracias es a Dios y luego a mis padres que me permitieron la posibilidad y me brindaron eh, la posibilidad de acceder a una educación, de haber llegado a una universidad. Eh, estuve becado, así que eso fue uh -huh. una posibilidad y de estar hoy en una organización jesuita que me permite trabajar por los campesinos y las campesinas. Y
0: de momento, con ese proyecto que has venido, con esos tres acueductos ¿no? comunitarios para las personas que viven en las zonas rurales, para que tengan agua potable, para que puedan, efectivamente, para que puedan vivir, para que tengan mejores condiciones ¿no? eh, de vida. Decías que eres campesino de la zona de Buga, de la zona de Buga, del alrededor.
2: No, no, soy campesino de otra región del país. De hecho, eh, soy del de departamento de Nariño, que es el departamento que limita con el Ecuador, uh -huh. eh, pero mi, mi proyecto de vida ya profesional, Buga, por así decirlo, está, ahí, ¿no? está allí, en Buga. Vale. Así que esta región del Valle del Cauca la quiero mucho y por eso, y sintiéndome campesino, trabajo mucho por la por estas comunidades que tanto lo necesitan.
0: Oye, ¿Y andas eh, con libertad, quiero decir, por, por la zona rural?
2: Pues mira, aquí, o con cuidado. Eh, digamos hay que tener el cuidado, sin embargo trabajo para una organización, como te decía, se llama Instituto Mayor Campesino, IMCA, uh -huh. aliado de la Fundación Alboan, histórico, somos de la misma línea jesuita, así que eh, tenemos un trabajo muy interesante por las comunidades campesinas y esta institución tiene, cumplimos el anterior año 60 años de trabajo y tiene una garantía el tener el reconocimiento de las comunidades y el tener el reconocimiento también de un trabajo serio que se ha hecho en los territorios y por eso no hemos tenido dificultades así estemos en territorios de conflicto armado, como ha sucedido.
0: Sí, nos acercamos hasta Guadalajara de Buga. ¿Nos estarás esperando, Pedro, allá?
2: Claro, las puertas de Colombia se abren siempre eh, y Guadalajara de Buga como destino turístico del país. Mucho mucho, mucho más ciudad, todavía. ¿no? La, ciudad, la ciudad y luego bueno,
0: ya nos tal. irás llevando por ¿no? algunos terrenos y algunos eh, territorios. Eh, Pedro, darte las gracias por haberte acercado aquí a Radio Vitoria, por hablarnos de tu país, por hablarnos mm, de la ciudad, ¿no? por, por acercarnos cuál es la situación que se vive. Por cierto, ya para despedirnos, ¿qué te preocupa?
2: Me preocupa que esos sueños que tienen las comunidades rurales, pienso en ellas porque la, la conozco de cerca, se vean frustrados por actores externos. ¿no? A veces son decisiones gubernamentales, a veces son los actores armados, eh, los grupos al margen de la ley. Y, y a veces me preocupa también el, el abandono que ha sido histórico y que actualmente un gobierno que, que lo vemos como alternativo, que nos Ajá. llena de esperanza, eh, los otros sectores de poder vayan a querer limitar que esos sueños que tenemos las, desde las comunidades rurales o quienes trabajamos con comunidades rurales se hagan factibles. Por ejemplo, tener un buen nivel educativo, buenos servicios de salud, acceso en vías, en tecnologías y sobre todo también en agua potable y saneamiento básico. Y
0: hay que seguir caminando y es cierto que hablamos de un país fantástico, maravilloso, que toda aquella persona que lo visita, ¿no? Eh, habla maravillas. Sin embargo, de cara al exterior, ¿no? Es un país que a lo largo de los años ha pasado y pasará... ¿no? Eh, a la historia todavía lo recordamos, yo creo que como <risa> por el um, tema de droga, sin lugar a ninguna duda, y también por, por, por los conflictos ¿no? armados, una auténtica pena.
2: Sí, lastimosamente ese es, como decimos en Colombia, la chapa que nos identifica hacia afuera, pero las personas que lo visitan eh, terminan enamoradas. Hay uh -huh. un lema que por allí aparecía que el... el el más grande riesgo que tienes de visitar a Colombia es que te quieras quedar porque te enamoras de este territorio y de su gente.
0: <risa> Pero Geda, un auténtico placer. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a, a ti y un saludo muy especial a tu audiencia.
3: Looking to find in a smile on my face in my peace of mind in my state of grace I send what I can to the man from the minister age He's a part of heaven's plan And he talks
0: La música de los Dire Strait, así despedimos a aventureros. Continúan en la sintonía de Radio Victoria.
3: In a poor country I got my tea Nothing left for luxuries, nothing left to pay my hidden bill But the good Lord will provide